Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Gut, irgendwann müssen alle mal aus New York abreisen. Ich bin am Samstag aus New York abgereist. Wer nie dort war, aber dafür alle Spiele gesehen hat, also nie dort in diesem Jahr wohlgemerkt, sonst war er schon sehr, sehr oft dort, ist der Tennisprophet, ist Andreas Dürieux. Servus, Andi. Servus, liebe, lieber Freund. Schön, dass du wieder heil angekommen bist. Ich glaube, der Frank Sinatra hat uns beiden was voraus. Und der darf wirklich die, die Hymne auf diese schöne Stadt äh, immer noch, sagen wir so, zu St. Postum zum Besten geben. Ja, schön ist hier die Stadt. Also was heißt schön? Es ist Bei meiner Rückreise war es so, dass ich den gesamten Samstagnachmittag in New York City noch verbracht habe, in Manhattan, bevor es losgegangen ist mit dem Flug nach London. Dann haben wir eine ewig lange Pause in London gehabt, also sind wir in die Stadt reingefahren. Und das ist natürlich jetzt reine Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ja. In, in London riecht es weniger nach Hasch und weniger nach Urin. In London riecht es gar nicht, was... Was auch angenehm ist, aber es hat alles seinen Charme. Noch eine Frage an dich als Weltenbummler. Ich habe ja meine Weltenbummler-Zeiten schon, schon jetzt der Theorie zugeordnet. Ich war so oft überall, dass ich in Dienst mehr hin muss. Außer auch äh, aufs Klo, weil du gesagt hast, wir hingeruft, aber der war ganz schlecht, ich weiß. Es, es wird sich steigern, ich verspreche das. Aber meine Frage an dich ist natürlich, äh, A, hattest du auch extremes Übergebäck, weil ich immer aus New York und seien es nur irgendwelche fetzen T-Shirts, die ich nie wieder anzog, und, und B, ähm, ja, also wie, wie, wie ist das mit den Verbindungen gegangen? Das ist ja oft dann nicht so reibungslos auf dem JFK. Ich nehme an, du bist dort weg, weggekommen. Ich hatte neues Gepäck, weil Lufthansa und British Airways in Personalunion es geschafft haben, mein Gepäckstück, mein eingechecktes Richtung New York zu verlieren. Und dann hatte ich keins mehr und habe also ein Leiberl, eine Unterhose, äh, eine Jeans und... Irgendwo habe ich ja, na, kurze Hose hatte ich gar keine, musste ich mir von meinem Kumpel ausleihen und ähm, ja, das Gepäck ist nie mehr angekommen, ich warte noch auf Kompensation und deshalb musste ich mich dort dann mit dem Nötigsten eindecken und hatte deshalb neues Gepäck und äh, die Verbindung zurück war in Ordnung, weil wir eben auch zehn Stunden Aufenthalt gehabt haben in London und da ist es sogar möglich innerhalb von Heathrow, dass man sogar mit in die Stadt reinfährt und dann, also das, das, das ging einigermaßen. Siehst du, da schlägt dir die Stunde schon wieder. Und zwar wäre das meine dritte Frage gewesen. Ich habe mir gedacht, das wird wohl nicht der Fall gewesen sein, dass ein Gepäck verloren ging. Aber tatsächlich war bei mir oft auch immer auf der, na bei mir war es auf der Rückreise, bei dir offensichtlich ja beim, beim Hinflug. Ne? Ja, genau. Das ist also eine ganz tiefe Analyse der US Open, die wir hier anstreben. Ich glaube, ich glaub, können, können wir jetzt schon beenden. Gerne, gerne, ja. ja. So, ja, wo, wo, Frauen oder Männer, womit magst du anfangen? Ich möchte der Höflichkeit halber, was mich auch immer stört als Traditionalist und doch manchmal Charmeur, wenn ich will, kann ich auch charmant sein, dass die Damen beim Mixdoppel nicht zuerst genannt werden, möchte ich deswegen mit den Damen jetzt beginnen, in dieser grandiosen Sendung. Leg los! Ja, das Loslegen beginnt einmal bei meiner Enttäuschung der Frau Schwiontek gegenüber wo dann die Armee das Problem nicht mehr hatten, sie richtig auszusprechen. 
Aber, aber wie sich die da stressen hat, ist mir nicht nachvollziehbar. Du hast sicherlich das genauer beobachtet. Deswegen kommen jetzt immer die, 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 die Rückfragen. Siehst du, den ganzen Tag ruft mich keiner an und jetzt? Aha, sehr interessant. Auch auf Skype. Eine gewisse Esther Gray ruft mich an. Ich werde es einmal abschalten. Ich entschuldige, ich entschuldige mich. Aber äh, was kannst du uns erzählen, über vielleicht auch hintergrundmäßig, Stimmen danach, das Ausscheiden von der Frau Schwiontek, ist für mich ein bisschen untergegangen. Ich habe zwar was gesehen, aber ich habe dann nichts mehr gehört, was dann so quasi dort gesprochen oder besprochen wurde. Naja, ich weiß nicht, wie weit die psychologische Komponente da eine Rolle gespielt hat. Das war das vierte Match gegen die Ostapenko. Alle drei davor hat sie verloren gehabt. Jetzt kann man natürlich immer sagen, wenn die Ostapenko den Ball gut trifft, dann kann sie eigentlich jeden, jede vom Platz schießen. Ich, äh, mir ist die Schwiontek ein ganz großes Rätsel, weil sie gewinnt halt davor die Runden 6-1, 6-0 und du denkst ja, da kann nicht viel passieren. Und dann ist dann doch viel passiert und vielleicht, ich glaube, sie wird sich jetzt möglicherweise ein bisschen leichter tun, weil diese Bürde der Nummer 1, 75 Wochen, ich weiß nicht, irgendwie so richtig frei aufgespielt. Ich habe bei ihr auch ganz selten den Eindruck, macht sie denn wirklich Spaß, Tennis zu spielen? Das, äh, das weiß ich nicht. Oder ist das, sie macht es ja seit ihrer, wie alle seit ihrer Kindheit. Jetzt natürlich, wenn ich das so dahin sage, überlege ich mir, bei wem hat man denn wirklich den Eindruck, dass es ihm oder ihr wirklich Spaß macht. Und da komme ich nur, mal schnell nachgedacht, vielleicht beim Alcaraz, wenn es gut läuft, dass es ihm wirklich Spaß macht. Schwierige Frage. Also bei der Schwerhundung, ich weiß auch nicht weiter, weil das ist, entweder verliert sie, äh, gewinnt sie glatt, sehr glatt, oder sie verliert eben so wie die letzten beiden Sätze und da fehlt mir dann schon, ganz ehrlich, da, da fehlt mir dann die Gegenwehr auch. Das ist dann nur, habe ich auch wieder Blödsinn geredet jetzt natürlich, weil in Wimbledon hat sie ja dann doch eng verloren gegen die Svitolina, aber sie ist mir ein Rätsel. Also ich, ich habe keine Lösung für dieses Rätsel. Sie hat jetzt vier Grand Slam Turniere, wird wahrscheinlich noch drei, vier gewinnen, hat genug Geld verdient, ist nicht mein Problem, aber äh, pff, ich, ich, sie gibt mir Rätsel auf. Ich finde, du hast gar kein Blödsinn geredet. Ich finde, du hast dankenswerterweise ein sehr interessantes psychologisches Thema aufgemacht, nämlich das mit der Freude und mit dem Spaß. Was, wenn ich jetzt sage, wir natürlich auch immer wieder in diesen Performance-Coaching-Kreisen propagieren. Naja, warum machst du denn das eigentlich? Das hat dir doch einmal so, wo ist denn der Spaß hingekommen? Was brauchst du denn für dich? Das klingt jetzt alles sehr, sehr trivial und möglicherweise kindisch. Wird aber oft nicht bedacht, wie, wie fühle ich mich eigentlich, wo, wo habe ich denn sozusagen mein Theater, was brauche ich alles dafür, wenn die eh mit Gott und die Welt an Familie und Entertaining und so, weißt du aber, da hineinzugehen dann und das ist genau, danke für diese Beobachtung, auch meine gewesen, dass es vielen überhaupt kein Spaß, das ist wie eine Pflicht und, und langsam, so überraschend es war, diese Nummer eins zu übernehmen aus der Sicht der, der Polin, wo man alle gesagt haben, bumm, die ist aber da schnell hineingewachsen, kommt dann irgendwann mal dieser Punkt, wo, wo auch ich das Gefühl habe, da ist jetzt, die, sie, ist, sie ist satt, sagen wir mal satt, saturiert, wie immer man möchte und das ist irgendwo, man spült halt, weil was soll man anders machen, aber Spaß, na gar nicht. Ja. Und im, natürlich ist das auch jetzt ein triviales Beispiel, aber ich, mir fällt schon eine ein und zwar eine, die ja nur mehr aus Spaß begonnen hat, um vielleicht wieder was auszureizen, die Wosniaki, die immerhin, glaube ich, im Achtelfinale war, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist dann schon, das ist das Gegenbeispiel. Ne? Jetzt kann man natürlich äh, diese Druckkonstellationen nicht vergleichen, die hat nichts mehr zu beweisen, hat alles erreicht, schaut halt, wie es geht, hat 
Kind auf die Welt gebracht hat, noch immer ein Biss. Und, und diese jungen Dirndln, sage ich jetzt einmal, sind dann schnell, möglicherweise psychologisch ausgebrannt. Das ist so von mir ein Gedanke dazu. Und bei den Herren gebe ich dir auch recht. Ja, also Alcaraz, dem macht Spaß, solange er die Frucht trifft, dann ist er auch einer und das hat er schön. Aber wir sind noch nicht bei den Herren, ich möchte es nur jetzt schon gesagt haben, auch schön selbstkritisch bemerkt, dass der halt auch zu kämpfen hat mit seinen Emotionen. Nun, no, wenn ich immer drüber roll über die Leute, kann ich leicht immer lachen, wenn ich einen blöden Fehler mache. Aber in dieser Medvedev-Partie haben wir dann schon gesehen, was da auch herausbrechen kann aus einem. Ne? Aber das Thema jetzt selber gefällt mir, weil das ja kaum einer bedenkt. Natürlich sagst du nachher, mir macht das super Spaß, wenn ich, wenn ich gewinne oder ich bin jetzt so konfident wie der Herr Medvedev oder die bei der Korikov, finde ich, hat man schön gesehen. Ob es ihr Spaß macht, ich glaube schon, weil wenn du alles gewinnst und jetzt endlich diese, diese große Bürde aufgeht, das würde ich jetzt als nächstes besprechen wollen, oder möchtest du erst die Sabalenka machen, die ja auch immer ein Wackel- und Unfallkandidat ist, psychologisch? Naja, bei der hätte ich auch den Eindruck, dass es ihr manchmal Spaß macht, aber äh, da muss man natürlich sagen, sie hätte gegen die Kies schon rausfliegen können, wenn nicht müssen. Was jetzt, also ich finde gar nicht, dass die Kies so unfassbar gut gespielt hat, aber die Sabalenka macht halt so viele Fehler und die Kies serviert bei 5-3 im zweiten Satz aufs Match. Das muss man nicht zwingend, ich glaube, sie hat sogar zu Null verloren, das Aufschlag-Game. Und wie sie es verloren hat, war halt leider typisch Kies. Du weißt, ich mag die sehr. Aber mhm. es ist halt unfassbar frustrierend, auch wenn man sie mag, wenn man da zuschaut, wie sie dann manche Spiele hergibt. Ähm, ja, Sabalenka, ich, ich sage mal so, dass die Goff hat das Finale genau so gewonnen, wie ich das wie ich schwer akzeptieren könnte. Wie kriege ich das jetzt in einem deutschen Satz rüber? Wie ich schwer akzeptieren könnte, dass das jemand anderer gewonnen hätte. Ich, ich, ich finde die Goff fantastisch großartig in jeder Hinsicht, dass er wer irgendwann mal bei einer Pressekonferenz von ihr gesessen ist, die ist, die ist so reif, so schlau für ihr Alter, die sagt schlaue Sachen und äh, es, ist, es ist grandios einfach. Wenn ich denke, was ich mit, mit 19 für einen Blödsinn dahergeredet habe und das hat mit 19 nicht aufgehört, das Blödsinn daherreden und wie reif die ist, es ist grandios. Aber ich habe hier an dieser Stelle auch schon hundertmal gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass sie spielerisch die Mittel hat und ich bin mir eben auch nicht sicher, mit welchen Mitteln sie das Finale gewonnen hat. Oder hat sie Sabalenka mehr verloren, weil die einfach ja, ohne Hirn spielt im Großen und Ganzen. Natürlich das war bei einem super Thema, danke auch da. Ich ja, gehe bitte, ja, ja, machen, bitte. Vollkommen d'accord mit deinen Beobachtungen in, in allen Facetten. Und zwar auch, auch hier für mich ein bisschen rätselhaft, genauso wie wir uns immer fragen. Das ist, finde ich, die Parallele zum Joker. Was macht er denn so viel besser? Der, die Schläge sind nicht so exorbitant, ja, wenig Fehler und dieser Self-Belief, diese Konfidenz und die Nona hat die Goff jetzt schön äh, Station für Station aufgebaut, 500er gewonnen, 1000er gewonnen, jeder hat gesagt, naja, das ist jetzt der Plafond, hat sie dann eh nachher auch moniert, ein bisschen und einer hat, den wir beide nicht so gut gesonnen, was aber wurscht ist, der natürlich immer aufzeigen muss, auch im Nachhinein, weil wenn ihm jetzt schon der Herr Runge abspringt, muss er sich irgendwie doch wieder in Szene setzen, ja, ja, ich habe ja auch einmal Damals schon gesagt, die Frau Goff, die, wie sie bei mir trainiert hat, wird der ganz große, aber die Beobachtung hat er schon schön gehabt, dass die hat halt schon früher diese, sagen wir einmal, vielleicht typisch amerikanische noch zum Quadrat gehabt, dieses ein bisschen ein Nasal und ich bin die, Be also diese Einstellung für sich, zu wissen, ich, ich, ich schaffe Großes, ja, auch wenn das für andere gar nicht sichtbar ist, aufgrund meiner Skills, das ist ja das Interessante, also woher kommt der Belief, woher kommt diese 
Auch sie braucht Bestätigung, hat sie jetzt gehabt durch die Resultate klarerweise. Aber da bin ich jetzt schon bei dir und jetzt kommt der Punkt, wo man immer sagen muss, trotzdem hängt es vom Niveau her, vielleicht auch ein Thema, das wir später noch besprechen könnten. Wo ist denn das Niveau eigentlich, das Tennisniveau momentan? Ist es da der Gegnerin geschuldet, dass sie gewinnt? Und zwar gewinnt sie, weil sie, weil sie es sich zutraut, aber... Und jetzt bin ich wieder bei dir und greife deine Worte auf. Für mich hat es auch prozentuell, sagen wir, 55, sehr wurscht. Also mehr als 50 Prozent hat die Sabalenka so hergeschenkt, wie ihr das von der Kies geschenkt wurde. Beide Beobachtungen vollkommen richtig, lieber Jens. Ja, und das nimmt ja trotzdem nichts weg, finde ich, von der Goff. Die einfach das, was sie gut kann und von der Athletik her ist sie herausragend. Also mindestens auf einer Stufe mit Schwiontek, weil sie auch vielleicht ein bisschen dynamischer, kräftiger ist noch, vielleicht sogar athletisch schon ein kleines bisschen besser. Mit der Vorhand hat sie sich zumindest wenig Fehler geleistet und ist ja alles gut. Bitte erzähl mal was anderes. Entschuldige, wenn ich da hineinpresche. Ja. Wenn mich das natürlich interessiert, ist schon ein bisschen spät, weil die ja gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast, aber ist ja wurscht. Auch im Semi. Wir haben immer gesagt, auch du und andere Experten, der fehlt heute halt auch so ein großer Titel, bevor man Jetzt ist das passiert mit ja. einem Paukenschlag. Wie ist denn das dort vor Ort zu Hause naja, naja, Dort vor Ort zu Hause, es hat sich halt wirklich alles... Natürlich hat man immer auf den Djokovic auch geschaut, weil der Djokovic, ich glaube, vier oder fünf Mal war in der gleichen Session mit der Goff und immer nach der Goff. Und das war dann ja schon so, dass die Goff ihn angesagt hat. Und jetzt now the, the, the new, the, the, the bald World Number One, soon to be World Number One, <lacht> was auch immer, hat sie eh ganz nett gemacht. Aber es hat sich dann schon... Also spätestens ab der dritten Runde, dann hat sich alles nur mehr um die Golf gedreht bei ESPN. Und ähm, das, dieser Druck, den hat sie ja schon ewig. Den hat sie ja seit sie da in Wimbledon als 15-Jährige gegen die Venus gewonnen hat in der ersten Runde. Und das ist schon bewunderns- und bemerkenswert. Und ich, ich finde auch nicht, also Laura Siegemund hat mir zum Beispiel gesagt, naja, so, dass sie sich dass sich ihre Gegnerin nicht ordentlich benommen hätte in der ersten Runde. Und das, da, da gehe ich nicht d'accord mit der Laura. Äh, Sigemund ist jemand, die dehnt das Regelwerk aus bis zum Ende und die Goff hat dann nichts gemacht. Sigemund meinte eben, nein, man muss immer Vorbild sein. Ja? Die Topspieler müssen Vorbild sein und Goff wäre das nicht gewesen. Im Match gegen sie, I, I disagree, habe ich nicht so gesehen. Es ist gut, dass du das sagst. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich es auch angeschaut habe. Du weißt, die Laura ist mir ist mir sehr sympathisch, wir haben sie auch schon einmal gehabt in der Sendung und, und ist ja auch im Doppelfinale da fast wieder siegreich gewesen, leider halt nur fast, aber das finde ich auch, wobei für mich die Aussage so rüberkam, dass sie mehr das Publikum... Ja, sie hat aber... Ich, ich, und, 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 aber da darf man, finde ich, nicht so sensibel sein. Ich meine, was erwartest du ja im, im Ausland gegen eine, wo die dort natürlich und in der ersten, das ist auch wieder so eine, eine Binsenweisheit, die aber durch solche Spiele unterstrichen wird, die erste Runde ist oft die schwierigste für solche hohen Favoritinnen. Ja, die kommt aus Cincinnati, wo die Bedingungen komplett anders waren, gewinnt dort diesen Riesentitel und die Siegemund hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt bis Mitte des zweiten Satzes. Mhm. Und, und das spricht auch für die Goff, dass sie das noch gewonnen hat und ich, kann's, ich kann das mit dem Publikum auch nicht mehr hören. Was, was, was wollen die Leute denn, die sich da ständig über das Publikum aufreden? Das ja. Opernpublikum oder keine Zuschauer? Ich genau. erinnere Ganz zum hundertsten Mal. Man, Entschuldige, ja, auch ja, da weiß man, traditionell, das ist dort Jahrmarktatmosphäre, jetzt nicht mehr, mehr so arg wie früher, aber 
das begann ja schon mit dieser, wo alle gesagt haben, sind die deppert, wie kann man neben einem Flughafen Einflugschneise, also da ist im Sekundentakt, ich war das x-mal, da verstehst du dein eigenes Wort nicht, die Leute teilweise, das ist wie, als würde es gar nicht interessieren, Kinder dammeln durch, also Außenplätze jetzt, also da ist es dann schon ein bisschen, sage ich jetzt einmal, wehleidig bei aller Liebe für die Lager und schade, dass, dass ihr das, glaube ich, dass ihr der Druck dann ihr nämlich zu groß wurde, dass sie dann so, so eine Ausrede bringt für mich. Ja, ja sie hat ja, Ausrede, sie hat sie, also das, das muss man auch wieder fair sagen, sie hat mir gesagt, sie ärgert sich über sich selbst, mhm. weil, weil sie das Level nicht halten hat können. Mhm, so, okay. Und ja. okay, but uh, das mit den Flugzeugen ist übrigens besser geworden, finde ich. Okay. Also ich war ja auch schon zu einer Zeit dort, 1988, das erste Mal, da mhm. war es ja wirklich so, dass ich gedacht das habe ich vergessen zu borden, das ist doch mein Flieger, weil der, der so nah war. Ja. Es ist besser geworden, aber das Gebrummel ist halt immer da und ich erinnere immer noch daran, wann hat der Robin, ah, der Robin, der Dominik gegen den Del Potro verloren, wo er 2-0 Sätze vorn war, was 2017 oder 2018, mhm. ich glaube 17 war es. Ich glaube, es war 17, ja. Oder, ja, ist ja wurscht. Jedenfalls hat der Dominik gesagt, und da war dieser Grandstand zu 99,8 Prozent hinterm Del Potro. Und der Dominik sagt dann, ihm ist es hundertmal lieber, auf so einem Chor zu spielen, wo das ganze Publikum gegen ihn ist, als auf einem Chor, wo überhaupt keine Stimmung ist. So, mhm. und, äh, da, da, ja, wirklich, was erwartet man? Man spielt gegen eine Amerikanerin, die unfassbaren Druck hat, die. Ja, die, die schon das Zeug zum Star hat. Chris Everett hat ja zu Beginn des Jahres oder vor dem French Open gesagt, Goff ist schon ein Superstar, was auch immer das ist. Aber sie ist ein bisschen mehr als ein Star, das gebe ich ihr auf jeden Fall. Und dass da das Publikum hinter ihr steht, also bitte get alive. Das hat sich ja. Ja, also Und dann, das ist ja auch etwas, was, was man auch wieder aus mentaler Sicht immer predigt. Natürlich fällt es schwer. Es ist extrem simpel, aber bitte konzentriere dich doch nur darauf, was du selber als Spieler beeinflussen kannst. Das kann ich nicht beeinflussen, außer ich reize die Leute, ich nehme es ein bisschen mit, aber deren Verhalten ist relativ klar vorgegeben durch die Konstellation, gegen wen spiele ich da, worum geht es da für die andere. Also konzentriere ich mich auf mich selber, wie muss ich, was muss ich tun, damit ich gut damit umgehe. Das ja. wäre die Quintessenz. Das ist die Quintessenz. Also ich bin extrem happy, dass die Golf gewonnen hat. Das ist grandios für den, fürs Frauentennis. Die Sabalenka hat eh die Australian Open gewonnen. Dass, dass die auch eine Ruhe gibt, ist jetzt Nummer eins. Ja. Aber fürs Frauentennis hätte nichts Besseres passieren können, äh, als dass Corey Goff jetzt... Bin ich bei dir? Eine Frage noch, lieber ja, Jens, bitte. weil du das wahrscheinlich auch besser mitbekommen hast. Die wird ja angesprochen worden sein auf diesen enormen Erwartungsdruck. Wie ist sie denn aus deiner Sicht? damit umgegangen oder hat sie irgendwas gesagt, was sie da macht, um sich sozusagen vielleicht auch an dem Pausentag eben nicht daran zu überlegen, was da alles auf dem Spiel steht? Ja, schwer zu sagen. Ich habe natürlich viele Interviews gesehen mit ihr, auch die, die Postgame-Interviews, auch wie sie diese Geschichte mit diesem Protest im Halbfinale gegen Muchova, wie sie das gehandelt hat, dann auch in der Pressekonferenz, da denke ich mir, ja, so muss das sein. Ganz entspannt und, und, und einfach großartig, wie sie es gemacht hat. Es ist ja, wenn man reingeht auf diesen Arthur Ashe, dann hängt auf der rechten Seite so eine Plakette, man hat es eben auch mal im Fernsehen gesehen, Pressure is a privilege. Und, ja. und ich glaub, ein Saga von der Frau Billie Jean genau. King, die ich nie mochte, aber der ist gut. Ja, ist und äh, es hat sich ja alles um Billie Jean King gedreht, im Grunde genommen 50 Jahre Equal Pay. Und äh, ja, sie hatte einmal hat sie was gesagt, ich glaube in der Pressekonferenz, ja, Druck haben Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlen können. Und, und sie hat das auch nicht. Ich finde, der noch bessere Satz ist übrigens ähm, von Michaela Schiffrin. Das hat sie im letzten Winter gesagt und möglicherweise hat sie es auch irgendwo nur zitiert, aber ich kenne den Satz halt nur von der, von der Schiffrin. 
Und die hat irgendwie sich vor dem zweiten Durchgang, wo sie dann den Rekord vom Stanmark übertroffen hat, gesagt, I don't need this, but I want this. Und ja. wenn, wenn du ja. mal so weit bist, dass mhm. du es wirklich nur machst, und das immer wieder, genau bei dieser Lust aufs Spiel, wenn du wirklich so weit bist, dass du, das brauche ich nicht, weil ich eh genug Geld verdienen soll, ja. ich will es. Und genauso mhm. spielt wahrscheinlich der Djokovic ja auch. Ich mhm. brauche das nicht, was ich habe, aber ich will es. So, genau. und, und das ähm, ist vielleicht eine gute Überleitung an eine kurze Pause, bevor wir über die Männer sprechen. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Jetzt haben wir 20 Minuten über die Frauen gesprochen, über, ohne über Carolina Muchova zu sprechen, die mit ein bisschen mehr Konsequenz die Goffs sehr wohl hätte schlagen können. Aber Schluss. Novak Djokovic gewinnt zum 24. Mal ein Grand Slam Turnier. Das ist, finde ich, insofern, es ist alles bemerkenswert was Nadal, Federer und jetzt eben vor allen Dingen auch Djokovic geschafft haben. Vor allen Dingen insofern, wenn man denkt, Alcaraz hat jetzt zwei Grand Slam Turniere gewonnen, zwei, mit einem unfassbaren Aufwand hat er die beiden gewonnen. Wenn man es mal überlegt, was der letztes Jahr bei den US Open und heuer auch im Endspiel von Wimbledon gegen Djokovic dafür leisten musste und hat immer noch 18 weniger von diesen Teilen als der Federer. Und wenn es die Leute, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Alcaraz wird auch mal... 20 Grand Slam Titel, da, da wette ich jetzt einen halben Almdudler dagegen, weil was die drei Kasperl gemacht haben die letzten 15, 20 Jahre, das ist so außergewöhnlich, das wird es so schnell nicht mehr geben. Wen möchtest genau. du zuerst loben? Lob. Jetzt na, dich, dich, weil ah, deine, deine Überleitung auf die Pause hin genial war und jetzt auch die, wo du das Thema aufmachst, was ich zugegebenermaßen vorher gesagt habe, was ich gern besprechen würde, und zwar übergeordnet, weil es eh schon jeder gesehen hat, die Ergebnisse und so weiter. Die, die Fragestelle, die, die mir gefallen hat, äh, ich glaube, ich habe das irgendwo gehört, der, der Onkel Toni hätte sich Gedanken ja. gemacht, und ich finde völlig zu Recht, dass das Niveau seinerzeit insofern besser gewesen wäre, als die ganzen mit, ich, ist jetzt gemein zu sagen Mitläufer, aber halt das Niveau deswegen besser war, weil da auch Leute dann gewonnen haben, wie zum Beispiel mal ein Wawrinka oder so oder Ding. Aber jetzt, wenn du schaust, äh, mir hat sehr gut gefallen der Vergleich Djokovic vor zehn Jahren. Da muss er mit 26 körperlich stärker gewesen sein. Ja? Da muss spielerisch auch mehr, da war auch mehr, das ist ihm nicht so leicht gefallen wie heute teilweise. Und das gibt mir sehr zu denken, weil... Bei, bei allem Lob auf, auf mentale Prozesse, du musst das ja dann körperlich durchstehen und umsetzen. Und da weiß ich jetzt nicht, wer dazu in der Lage ist, den wirklich zu fordern, außer heute halt einmal ein, ein Chere, wo, wo etwas mitspielt, natürlich, was auch manchmal beim Alcaraz ist, du bist haushoher Favorit, dann ist dort womöglich ein Haberer drüben, bis du dich wirklich motivierst, dauert das ein bisschen und dann fährst du eh wieder drüber. Aber egal, das war sozusagen vielleicht ein kleiner Makel an diesem ganzen Sieg, aber wenn du schaust, die Souveränität dieser Ergebnisse, und mir geht es jetzt um was anderes, also ich glaube wirklich, dass der Djokovic damals besser war tennismäßig, und das galt natürlich auch für die, für die anderen Mitstreiter, wie du gesagt, die großen vier, wenn man den Murray noch da, oder fünf mit dem Wawrinka gelegentlich, ja, und das trotzdem, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das Gesamtniveau besser war. Weil wenn ich mir heute anschaue, da spielt ein sehr routinierter Mann mit 36. Jeder fragt sich, na was macht er eigentlich so gut? Okay, er ist der Muhammad Ali zum Quadrat, er zählt allen, er ist der Beste und ist es dann auch. Aber wie macht er das? Das kann nicht nur, und da spreche ich jetzt gegen meine dauernden Dogmen, ja, das kann nicht nur im Kopf liegen. Also da, da muss schon mehr dahinter sein. Ja. 
Und, und weißt du, das ist schwer jetzt vielleicht auch zu, zu nachzuvollziehen, worauf ich hinaus will, aber ich glaube schon, dass das, schau, ein, ein Alassim, ein, 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 ein Rüd, ein, ein, ein Rune geht raus, erste Runde, der ist Nummer vier der Welt, naja, puh, also sorry, ja. Wann ist, der, wann ist der Murray als Vierter mal erste Runde? Da muss man sich dann schon fragen, wie ist das Gesamtniveau? Ja? Oder ist er wirklich um so viel besser als alle anderen? Inklusive Alcaraz manchmal, weil er halt noch nicht so steady ist. Aber bin ich auch wieder bei dir, um das vorher vielleicht noch fertig zu machen? Ich glaube nicht, dass der, wie, wie soll er das schaffen, so viel zu erreichen? Und irgendwann einmal brennt er vielleicht aus, also egal. Aber... Es waren jetzt viele Dinge auf einmal, vielleicht kannst du das noch mehr auf den Punkt bringen, was ich gemeint habe. Naja, ich habe das, das Halbfinale sehr genau mir angeschaut, dann auch im Stadion zwischen Shelton und Djokovic. Und der Shelton wird vielleicht einmal gut werden, weil er natürlich auch den Vorteil hat, Linkshänder zu sein. Und Linkshänderaufschlag, der Aufschlag ist enorm. Aber es ist, und mit welchem Tempo der spielt, ist enorm. Aber wie problemlos am Ende des Tages auch wenn er im dritten Satz ein bisschen herumgegaukelt hat, aber wie problemlos der Djokovic ein Halbfinale eines Grand Slam Turniers gegen einen eben auch vom Publikum angefeuerten und, und schon heißen äh, jungen Mann, der, der sehr, sehr schnell spielen kann, wie, wie locker das gewinnt, weil er diese Antizipation hat, der steht dort zwei Meter hinter der Grundlinie, der, der ist so stabil, dem bringt nichts aus der Ruhe und das Einzige, was ihn aus der Ruhe gebracht hätte, und das war der, wäre die Möglichkeit da gewesen, ich glaube schon, wenn der Medvedev diesen Satzball verwertet, mit dem Rückhand, den er dann Cross statt Longline spielt, das hätte ich mir angeschaut gerne. Mhm. Weil, weil ich glaube, dass Medvedev schon das Spiel gehabt hätte oder hat, immer noch, auch wenn, wenn ich bin da gestern mit meinem Sohn gesessen und der Robin sagt mir auch, Mitte des ersten Satzes, also ihm fehlt jetzt schon ein bisschen die Fantasie, wie der Medvedev aus dem Spiel heraus am Punkt machen soll. Ja. Weil, weil diese, diese die Bewegung von Djokovic auf dem Platz, das ist so gigantisch gut, wenn man das sieht und auch wenn man es live sieht, aber im Fernsehen ist das Gleiche. Der steht im Grunde genommen immer richtig. Ich denke mir die ganze Zeit, wieso spielt der Medvedev permanent den Ball in die falsche Ecke? Aber in Wahrheit ist ja so, dass der Djokovic sich so positioniert, wo er wahrscheinlich von der, Wahrscheinlich wo von der Wahrscheinlichkeit her die größte Chance hat, wo geht der Ball hin und dann steht er halt dort und du denkst dir, Jetzt spielt er den Ball Longheim, wo der Djokovic steht. Warum spielt er nicht Cross? Aber wahrscheinlich, wenn er einen Cross gespielt hätte, wäre der Djokovic auch da gewesen. Und das ist halt eine... Der kann so viele Sachen einfach so solide. Der macht keinen Blödsinn. Auch wenn er gestern ab und zu dann seinen, seinen relativ viel Doppelfehler gemacht hat, fand ich. Aber natürlich muss man sich auch fragen, wie kann es sein, auch wieder zitiere ich meinen Sohn, wie kann es sein, dass die Nummer 3 der Welt 100 Mal hintereinander nicht in der Lage ist, einen Aufschlag von der Einstandseite nach außen so zu retournieren, dass der Djokovic nicht vorne am Netz steht und abvoliert, wie wir zwei das auch noch stimmt. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist Bravo Sohn. Und, aber das ist auch eine Facette in dem Spiel des Djokovic, die mich total überrascht hat. Die er vielleicht genommen hat, weil es dort zu Hass ist oder weil er halt schon müder als sonst war. Aber dass der das so in Perfektion zusammenbringt und so oft und mit so einem wirklichen Selbstvertrauen ja, wo ich mir denke, also ich meine, entschuldige, da sind ja Welten dazwischen, zwischen einer natürlichen Begabung eines Surf-Rolle-Spielers, siehe McEnroe, oder dieser handwerklichen, die anklärend, die der Djokovic vortragen muss, weil er es heute halt nicht so genial in die Wiege gelegt bekam, aber das ist ja auch wieder eine große Stärke, sowas vielleicht, was er sonst nie macht, dort zum Quadrat zu machen und damit alle 
alle anderen, alles ad absurdum zu führen. Aber, aber ich möchte noch zwei Sachen sagen. Das eine ist ja, auch die Frage, wenn man gestellt wie gibt es das, auch wo der Medvedev herumsteht teilweise. Das ist ja, da haben wir den Team schon ausgelacht, dass der noch auf der Suche nach seinen Returns war, dass der gar nicht mehr im Bild ist als Rückschläger, und zwar in, in einem Doppelwortsinn, nicht im Bild. Weil was mache ich da hinten? Also ich habe ja gegen den schon öfter gespielt, da habe ich auch weiter vorne returniert. Mag schnell sein, alles gut, das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt wieder vergessen, weil ich immer so sprunghaft denke. Aber vielleicht kommt es mal, vielleicht fällt es mir ja wieder ein, während du noch, während du noch was. Na, oh ja, jetzt weiß ich. Das zweite wollte ich sagen, ich wollte den Herrn Ben nicht schelten, ja, sondern im Gegenteil. Äh, ja, der war natürlich eine, eine Klasse für sich. Auch einer, dem Spaß macht. Na ja, nun auch, wenn ich letztes Jahr noch gespielt habe im NCAA-Finale oder wie das heißt am College und jetzt bin ich Semifinalist beim US Open. Aber auch vielleicht sehr früh das Ganze. Mich fasziniert er. Also ich unterstelle einmal, der hat einen Riesenspaß bei dem, was er tut. Der denkt auch noch nicht so viel darüber nach, ja, was er da eigentlich macht. Auch ein Riesenvorteil. Und es macht Spaß, mir ihm zuzuschauen. Und auch den ganzen Amis. Also als Typ Herzlich willkommen. Ja, das st stimmt, gebe ich dir recht. Also äh, da muss ich wieder an Robin zitieren. Ihm ist ein bisschen too much nach jedem Punkt. Da come on. Das haben wir zuletzt gesehen ja. beim, beim, beim Skoff Horstel. Ich weiß es ja. noch. Erst, ja. erster, erster Punkt, allererster Punkt gegen Henrik Sundström in, ja. Kitz, in Kitzbühel in einer ja. Night Session. Also zweite Runde, glaube ich, Kitzbühel 1900, was weiß ich, 93. Er schwingt die Faust und der Horst, nach, nach dem ersten Punkt, 15-0, ja. erstes Game. Und das war bei Shelton vielleicht auch ein bisschen so. Und ich war, mhm. da war ich ein bisschen enttäuscht vom ja. Tierfo. Ich hätte Tierfo gegen Djokovic gerne gesehen, aber der große Unterschied, und jetzt vielleicht kriege ich jetzt hier einen Bogen hin zu dem, was du gesagt hast, vom Niveau her. Damals mit den großen vier, da war es halt so, du, die waren eins bis vier gesetzt und du wusstest, am Montag spielen meinetwegen Djokovic Federer, am, Dritt, am, am Dienstag Murray und Nadal. Und du konntest die immer so aufteilen zwischen Day- und Night-Session, solange es dir dann gegeben hat, im Arthur Ashe. Und das waren vier Titelkandidaten. Und mhm. wenn du jetzt gehabt hast, in Wahrheit waren es Alcaraz und Djokovic, die, die du und Medvedev habe ich schon zu Beginn auch gedacht, dass er gut spielen könnte. Aber du hast halt dann Leute in diesen Sessions als Hauptact gehabt, die keine Titelfavoriten waren, aber halt Amerikaner. Und das, ja. das hat es im Frühjahr nicht gegeben, ja, nach dem Roddick. Der Roddick war der Letzte, nicht nur der gewonnen hat, sondern wo man auch glaubwürdig hätte sagen können, der hat auch nach seinem Sieg 2003 noch Chancen gehabt und den kann ich, den kann ich da nehmen. Gut, Agassi hat danach auch noch ein paar Jahre gespielt, aber das ist der große Unterschied, dass, dass wirklich vier Leute quasi auf Augenhöhe waren auch mit dem Murray und das ist jetzt, ich wiederhole eigentlich eh nur das, was du sagst, im Moment haben wir wahrscheinlich zweieinhalb auf Augenhöhe, weil den Medvedev, Medvedev möchte ich nicht aussparen. Mhm, genau. Jetzt eines ist mir auch noch aufgefallen, weil ja das ein Resümee ist, diese, diese Geschichte, die natürlich heutzutage so Kleinigkeiten, die dann immer groß äh, gebracht werden und zwar das Verhalten des Djokovic mit der Invitation, dieses, was immer es sein soll, dieser Geste, also Einerseits, finde ich, hat, hat der, der Schelten, der sich gar nicht gesehen hat am Platz, wie er dann gesagt hat, äh, danach gemeint, und das würde wieder auch für den Djokovic sprechen, also er selber ließe sich nicht vorschreiben, wie er jubelt, also, also kann man es auch dem Djokovic nicht vorschreiben, dass da eine klare Verarschung dahinter steckt, und das war das, was mich gestört hat, weil der dann äh, blauäugig wie ein Engel versucht, vor der Presse zu, das war so, das war so, 
cool, das habe ich halt auch gemacht, das ist ein aufgelegter Blödsinn. Also da war schon ein bisschen eine Provokation dabei, ich weiß nicht warum. Meiner Ansicht nach hätte es genügt, was er auch gemacht hat. Übrigens auch der, der Jimmy Connors, der einst gespielt hat, da habe ich das Glück gehabt, dabei zu sein. Der Connors schon in, in höherem Alter und der Horstl ganz jung, einmal in Keep It's Can. Ich glaube, es war 89, da hieß es noch Keep It's Can. Und der Horstl, wie du sagst, der schon beim Aufwärmen, dass er den nicht niedergejubelt hat und, und imitiert hat und, und hin und her. Jedenfalls der langen Rede kurzer Sinn. Und dann kam gleich einmal, beim ersten Punkt des Herrn Connors, einer sowas von durch den Bauch gebrettert und der Zeigefinger in Richtung Skoff. Und das hat mir gefallen, weil den Zeigefinger habe ich auch ein paar Mal gesehen, jetzt beim Djokovic. Also das genügt so quasi, wenn ich der Platz hier spiele und möchte der ganzen Welt äh, demonstrieren oder mitteilen, Burli da drüben, du brauchst noch ein bisschen, bis so weit bist wie ich. Kann man, kann man machen, man muss ihn nicht noch zusätzlich verarschen. Wie hast du das alles erlebt? Naja, also die, diese Geste, die er gemacht hat mit diesem, äh, also der, der Shelton zuerst nach dem Sieg gegen Tiafo, das mhm. ist halt so diese amerikanische ähm, Redewendung, will he answer the call, also ist, ist er der Aufgabe gewachsen und indem er dann eben den, den Kopfhörer aufgelegt hat oder den Telefonhörer aufgelegt hat, da war ihm die Geste, okay, ich bin der Aufgabe gewachsen, I have answered the call, zack, aufgelegt. Ja, das, das habe ich komisch, also ich, ich, ich habe da das Spiel ist aus, ich schreibe meinen Artikel und plötzlich schreien die, die Leute im Presse, hast du gesehen, was er gemacht hat im Pressezentrum? Ich habe gesagt, nein, nicht gesehen. Und ich dachte, mhm. hat er mir jetzt den Mittelfinger gezeigt und okay, im Nachgang habe ich das schon bemerkt. Ja, es ist irgendwie unter der Würde vom Djokovic, finde ich. Ja, da, da, ja finde ich auch. In der Sekunde könnte er ein kleines bisschen souveräner sein. Auf der anderen mhm. Seite, mein Gott, was rege ich mich jetzt drüber auf? Vielleicht ja, ist es auch wurscht. Ja. Es, ist, es ist wurscht. Ja. Vielleicht hat er sich ja nur einen, einen, einen Scherz erlaubt und es, ja. es, es war jetzt nicht... Ich fand es nicht notwendig. Also ja, nicht notwendig mein, wie du sagst, das war ein souveräner Sieg und am, am Ende des, des, dieses Tages, da war keine Chance für den, wenn er nicht selber anfängt zum herumplädeln, kriegen das noch glatter in drei, der Joker, und da muss man das nicht machen. Und auch da, da bin ich bei Meckeno, der ja auch kein Braver war, der aber darauf angesprochen wurde, das habe ich aufgeschnappt, irgendwo von amerikanischen Sender und der hat gesagt, also das, das nimmt er im in 100 Jahren nicht ab, dass, das, dass er das gemacht hat, weil es cool sondern er wollte ihm wirklich zeigen, Burli, pass auf, du bist noch nicht so weit. Still green behind the ears. Okay. Yes, yes. Kurze Pause, dann unsere Mitarbeiter. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So, ich möchte mal vielleicht noch so anfangen. Es gibt in Österreich einen Mann, der schon jetzt sehr gut Tennis spielen kann und der auf dem auch gewisse Erwartungen lasten, weil es eben, ja, der Dominik, wer weiß, wie lange er noch spielen wird und da braucht man bei aller Liebe zum, zum Ofi und zum Juri und wer auch sonst sich da um die 100, unter den 100 gerade noch tummelt. Es braucht halt schon jemand, der vielleicht noch ein bisschen noch mehr Fantasie anregt. Und dieser junge Mann heißt Joel Schwärzler in Österreich. Und der Schwärzler hat am Samstag der ersten Woche der US Open hat in Kanada ein gut besetztes Juniorenturnier gewonnen, Einzel und Doppel und kommt dann eben nach New York und spielt am Montag seine erste Runden Einzel und verliert es gegen einen Australier, Marinkov hieß der, glaube ich, 
Und der Marinkov weiß bis heute nicht, warum er dieses Match gewonnen hat. Weil der Schwärzler genau alles besser kann als der, aber so viele Fehler gemacht hat. Ja, und ich denke mir, jetzt rede ich mal mit dem Schwärzler und habe ihn bestellt. Und äh, der ist dann gekommen, war, und das habe ich dann schon gut gefunden, war komplett am Boden zerstört. Das hat mir richtig, also es hat mir leid getan für ihn, dass er das Match verloren hat. Aber ich finde das gut, dass dann jemand der sagt, naja, okay, Pech gehabt oder scheiß Schiedsrichter oder irgendwas, sondern nein, der sagt, hat mir dann gesagt, na, also ich habe so viele Fehler gemacht, einfach komplett scheiße gespielt und ich weiß nicht, was los ist und überhaupt. Und das finde ich gut, die Einstellung. Also der hat natürlich auch einen gewissen Druck jetzt, wie gesagt, der Dominik hat da eine, eine Messlatte gelegt, die, die muss man erst einmal überspringen. Und der, Joel Schwärzler, ist dann mit seinem italienischen Partner ins Doppelfinale gekommen bei den Junioren, hatte dort zwei Matchbälle, match break bei 9-7, hat es leider noch verloren, aber ich nehme ihn auf jeden Fall in die engere Auswahl zum Mitarbeiter der Woche, muss aber natürlich Corey Goff nehmen, ich lege euch einfach voraus, ich sage auch gerne Corey zu ihr, weil so steht es in ihrem Reisepass, auf dem eingravierten Plakat jetzt oder was auch immer, bei dieser Plakette in den USA steht Coco und aber Schwärzler, schön, dass sie sich da nochmal so ein bisschen Erfolgserlebnis abgeholt hat und Goff, wie die umgegangen ist, mit, mit jeder Situation während dieser 14 Tage, das war einfach grandios. Mhm. Zwei Bemerkungen noch zum Schwärzler. Also A kann ich nicht viel sagen, weil ich den spielerisch auch noch nicht kenne. B ist es natürlich so, dass in, in der Jugend solche Erfolge immer relativ sind. Ja, weil ja, das ist klar. Erinnern wir uns an den Dominik, da ist auch jahrelang, hat der nichts gerissen bei diesem, der war einmal im Finale des French Open, das hätte er niemals verlieren dürfen und hat verloren und ist dann Nummer drei der Welt. Also das ist alles noch ein bisschen früh, aber, aber generell, ich weiß nicht, das, natürlich ist das eine Riesenenttäuschung und so, aber ja, ich weiß nicht. Also was man da sagen, ich, ich rechne da eher mit, wenn, diese, wenn du von dieser Lücke sprichst, dass, dass die, die, diese Zwischengeneration wie ein Neumeier oder vielleicht ein Misulisch sich noch ein bisschen wenn die sich steigern, dass, dass man da... Natürlich hast du recht, ich meine, schade auch, was braucht man nicht besprechen, die, die, die Aufgabe des Herrn Dominik, der dabei war im ersten Satz gegen Schelten, das ist halt passiert, was soll man machen? Seltsam aber war, dass er einen Monat lang keine Gastritis-Tabletten findet, die mir helfen, aber soll soll sein. Auf der anderen Seite halt, ähm, ja, ja was, was, soll man, was soll man da... Dem Ofner muss man eigentlich gratulieren, ich meine, es war nicht der Herr Borg, sondern der Herr Borges und der wird, glaube ich, im Davis Cup dann auch da irgendwie jetzt denen gegenüberstehen, schwächert. Also immerhin nach dem Formtief zuletzt, das er ja seit Kitzbühel hatte, ein, ein schöner Erfolg. Das darf man nicht immer untergehen lassen. Für mich, wenn du hast mich noch nicht gefragt, aber für mich gibt es zwei Kandidaten. Das eine wäre die Wosniaki, weil sie immerhin auch geschafft hat, einen Satz zu gewinnen gegen die Goff. Da muss sie sich auch fragen, wie sie ihr das gelungen Aber es war so. Also die, diese, diese Lücke ist nicht mehr so groß nach dieser kurzen Zeit, wo die erst wieder dabei ist. Aber das ist mir trotzdem zu wenig. Auf der anderen Seite, ich nehme einfach völlig fad und unsinnig den Herrn Djokovic, weil da kann wer jetzt was dagegen sagen, warum das nicht berechtigt wäre. Naja, um Gottes Willen, selbstverständlich. Ja, nein, ich möchte zum Schwärzler, wenn du jetzt aber den Vergleich mit Misolic ja. und Neumann bringst, ich habe den jetzt schon oft genug gesehen. Und von den, von den Anlagen her, also jetzt haben wir gerade vorhin vom Schelten gesprochen, Linkshänder, äh, der, der Schwärzler kann unheimlich schnell spielen und das kann weder der Misolic noch der Neumeier. Äh, natürlich, der Schelten ist 
zwei oder drei Jahre älter. Äh, das ist ein Bär, der Schwärzler ist nicht ganz so groß. Da wird körperlich noch was dazukommen. Wachsen wird er wahrscheinlich nicht mehr, aber wird muskulöser werden. Also von den Anlagen her, von dem, was er kann und dieses Tempo, das er mitbringt, ist er viel besser als der Neumeier und viel besser als der Misolic. Und mhm. um alles andere muss sich der Jürgen kümmern und das macht er eh wahrscheinlich. Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Kurz, ich weiß nicht, wir sind schon drüber, aber es ist Gottschalk schon over. Ja. Weil, weil das wirklich auch spannend für mich ist, wenn du hast mehr gesehen als ich, ich habe den einmal nur ganz kurze Ausschnitte wo gesehen. Also da kann ich nicht mitreden, aber mir geht es ja auch mehr um das Psychische, eben um, um, um die Mentalgeschichte, um die Performance dahingehend. Hast du das gesehen, die Niederlage? In der, jetzt ist es natürlich gemein, darauf herumzureiten. Ja, ja, aber, ich bin am Platz gesessen. Aber wie, wie, geht, wie geht er denn damit um? Das ist ja auch Riesendruck, Favoritenrolle. Die Ausgangslage ist ja nicht anders wie, wie bei einer Goff, wenn ich da hineingehe und dann Doppelfinale spiele, erwarten das alle von mir, dass ich vielleicht da im Sing. Also und mit dem Sieg davor, all das ist ähnlich. Aber heute vielleicht auch an sich selbst gescheitert, Fragezeichen, psychisch. Ja, also natürlich auch nicht einfach. Der hat im Grunde genommen keine, hat einen Tag Zeit gehabt, ist aus Kanada rübergekommen, sich zu akklimatisieren. War nur fünf, nur, war 15 gesetzt, okay, hätte in der dritten Runde, glaube ich, gegen die Nummer 2 gespielt, das dann gewonnen hat, gegen diesen Jose Fonseca, wenn ich es jetzt richtig auf dem Zettel habe, an den Brasilianer. Also er ist jetzt ja nicht als, als Turnierfavorit angereist, ja, aber natürlich, er sagt ja selber, er ist mit Confidence angereist mhm. und spielt dann so schlecht in der ersten Runde. Hat einfach schlecht gespielt, einfach so viele Fehler gemacht bei, also ich bin da draußen gesessen, habe nichts gemacht, habe geschwitzt wie ein Bär, weil es so warm war. Für den anderen natürlich auch, aber der andere hat davor Quali gespielt, der war schon länger da. Da ist einfach viel zusammengekommen und da breche ich jetzt nicht den Stab über Joel Schwarz. Da würde ich sowieso nie machen, aber in dem Zusammenhang schon gar nicht. Und, ja. wa und warum sprechen wir jetzt nicht über na, hoffnungsvolle deutsche Nachwuchsspieler, weil ich keine gesehen habe, zumindest mhm. in New York. So. Ja, ich weiß, über wen wir auch noch nicht positiv ist wieder Top 10, immerhin der Herz wäre. Ja, da habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür. Gut, okay, dann auch anders mal. <lacht> das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.